0: Voilà, je vous invite donc à ouvrir vos Bibles dans Daniel au chapitre 7. Daniel, chapitre 7. Et je vais inviter Virginie à faire la lecture.
1: La première année du règne de Belshazzar sur Babylone, Daniel fit un rêve. Des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur son lit. Ensuite, il mit ce rêve par écrit et en raconta les points principaux. Daniel commença son récit. « Je regardais pendant ma vision nocturne et voici que les quatre vents du ciel ont fait irruption sur la grande mer. Quatre bêtes énormes sont sorties de la mer, différentes les unes des autres. La première ressemblait à un lion et avait des ailes d'aigle. Pendant que je regardais, ses ailes ont été arrachées. Elle a été soulevée de terre et mise debout sur ses pattes comme un homme et un cœur d'homme lui a été donné. Puis est, est apparue une deuxième bête qui ressemblait à un ours. Elle se dressait sur le côté. Elle avait trois côtes dans la gueule entre les dents. On lui disait « Lève-toi Mange beaucoup de viande !» Après cela, j'ai vu une autre bête qui ressemblait à un léopard. Elle avait quatre ailes sur le dos, comme celle d'un oiseau. Cette bête avait quatre têtes et la domination lui a été donnée. Après cela, j'ai vu dans mes visions nocturnes une quatrième bête redoutable, terrible et extraordinairement puissante. Elle avait de grandes dents en fer. Elle mangeait, brisait et piétinait ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes et avait dix cornes. Je regardais les cornes et j'ai vu une autre petite corne sortir du milieu d'elle. Trois des premières cornes ont été arrachées devant elle. Sur cette corne, il y avait des yeux pareils à celles d'un homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Pendant que je regardais, on a placé des trônes et l'ancien des jours s'est assis. Son vêtement était aussi blanc que la neige et les cheveux de sa tête pareils à de la laine pure. Son trône était de flammes et ses routes étaient un feu dévorant. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Des dizaines de milliers le servaient et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. Les juges se sont assis et des livres ont été ouverts. J'ai alors regardé, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Pendant que je regardais, la bête a été tuée. Son corps a été détruit et livré au feu pour être brûlé. Les autres bêtes ont été dépouillées de leur pouvoir, mais une prolongation de leur vie leur a été accordée pour un certain temps. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues l'ont servi. « Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. » Moi, Daniel, j'ai eu l'esprit troublé au plus profond de moi et mes visions m'ont terrifié. Je me suis approché de l'un de ceux qui se tenaient debout et lui ai demandé de me révéler la vérité à propos de tout cela. Il m'a répondu en me faisant connaître l'explication. « Ces quatre bêtes énormes, ce sont quatre rois qui surgiront de la terre. » Cependant, les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils le posséderont éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, j'ai désiré savoir la vérité sur la quatrième bête, celle qui était différente de toutes les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents en fer et des ongles en bronze, qui mangeait, brisait et piétinait ce qui restait. J'ai aussi désiré savoir la vérité au sujet des dix cornes qu'elle avait sur la tête ainsi qu'au sujet de l'autre celle qui était sortie et devant laquelle trois étaient tombés, la corne, qui avait des yeux et une bouche parlant avec arrogance et qui paraissait plus grande que les autres. J'ai vu cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'Ancien des Jours est venu faire justice aux saints du Très-Haut. Le moment où les saints ont pris possession du royaume est alors arrivé. Voici ce qu'il m'a dit. La quatrième bête, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, la piétinera et la brisera. Les dix cornes, ce sont dix rois qui surgiront de ce royaume. Un autre surgira après eux. Il sera différent des premiers et abaissera trois rois. Par ses paroles, il s'opposera au Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et projettera de changer les tendes et la loi. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant un temps, deux temps et la moitié d'un temps. Puis le jugement viendra et on lui retirera sa domination. Elle sera définitivement détruite et anéantie. Le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes présents sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici prend fin le message. Moi, Daniel, j'ai été si terrifié par mes pensées que j'en ai changé de couleur. J'ai gardé cette parole dans mon cœur.
0: Merci Virginie pour euh, cette lecture. J'espère que nous allons pouvoir euh, écouter ce message à peu près correctement. Alors, selon l'organisme Portes Ouvertes, plus de 260 millions de chrétiens sont fortement persécutés dans le monde aujourd'hui. Un chrétien sur huit. Alors, nous, en tant qu'évangélique, nous prions pour ces frères et sœurs. Et nous faisons bien. Mais nous sommes aussi invités à essayer de comprendre comment intégrer la réalité de ces persécutions dans notre vision du monde. Malheureusement, bien souvent, la connaissance que beaucoup de chrétiens ont de Dieu est souvent limitée à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils éprouvent, à leur expérience. Et même lorsqu'ils étudient la Bible, finalement, ils n'y il cherchent que quelque chose qui va les encourager dans l'immédiat, dans la vie pratique. Mais ce matin, nous sommes invités à lever les yeux et à contempler l'œuvre de Dieu dans l'histoire, à la fois passée, dans l'histoire présente et dans l'histoire à venir, et à nous émerveiller de son règne et de sa puissance. Lorsque la persécution a commencé à se répandre au premier siècle, chez les, les chrétiens, ces derniers se sont demandés jusqu'à quand cette persécution va-t-elle durer. Où est la promesse de la venue de Christ C'est ce que nous trouvons notamment, par exemple, dans la deuxième lettre de Pierre. Où est la venue de Christ Aujourd'hui, 2000 ans plus tard, la persécution fait rage et les chrétiens continuent à aspirer au retour de Christ. Où est la promesse de sa venue Quand viendra-t-il établir son règne de justice, de paix sur toute la terre J'espère que c'est notre aspiration. Et Israël, du temps de Daniel, a éprouvé ce même désir. Dieu les avait punis pour leurs péchés en les envoyant en exil à Babylone. Et tout au long de leur captivité, ils aspiraient, eux aussi, à être délivrés, à être libérés pour retourner dans la terre promise. Une génération a laissé, passer à une, a laissé place à une autre et les voilà toujours en captivité. Où est Dieu Et nous avons vu au chapitre 2 le roi Nebuchadnezzar faire un rêve à propos d'une statue composée de différents matériaux la tête en or, la torse en argent, etc. Et cette statue, on l'a vu représenter quatre royaumes qui allaient se succéder. Près de 50 ans plus tard, Nébuchadnezzar n'est plus roi, il est mort, et c'est maintenant le règne de, Beltaz, de Belshazzar. Le roi, qui on l'a vu au chapitre 5, lors de la fête où le vin a coulé à flot a vu son jugement en direct dessiné sur le mur. C'est à ce moment-là, où la souffrance du peuple d'Israël était à son paroxysme, que Dieu donne à Daniel cette vision, avec finalement la même succession de royaumes que dans la vision de Nebuchadnezzar. Nous pouvons donc déjà noter que ce chapitre 7 ne suit pas chronologiquement le chapitre 6, puisque... Si vous vous souvenez, au chapitre 6, nous étions déjà avec Darus, les Mèdes et les Perses. Ce chapitre, en effet, ouvre une nouvelle section dans le livre de Daniel. Dans la première section, qui allait de chapitre 1 au chapitre 6, on avait un style narratif. Cette section décrivait comment Daniel a vécu à Babylone. Et puis, à partir de chapitre 7, nous sommes dans un autre style plus prophétique, où c'est cette fois-ci Daniel le prophète qui décrit ses visions. On aura donc à partir de maintenant une succession de visions dans un style euh, qu'on appelle apocalyptique. Alors, nous sommes peu habitués à ce style apocalyptique. Déjà, c'est un genre littéraire qui, qui s'est développé pas mal entre... Euh, voilà, le, le, le 5e siècle jusqu'au temps de Jésus-Christ, et notamment le, le, le livre d'Apocalypse, par exemple, est dans ce style apocalyptique. C'est un genre littéraire, donc, avec beaucoup de symbolisme, dont le message s'adresse à des groupes de personnes qui sont confrontées à des situations désastreuses. Et dans ces livres apocalyptiques, donc, comme Daniel ou l'Apocalypse, on trouve en général trois types de messages. Un message visant à encourager ceux qui sont opprimés, un avertissement à l'oppresseur, et enfin un appel à la foi, donc un appel à croire, pour ceux qui hésitent entre la vérité de Dieu et la sagesse humaine. Voilà le, les, les trois grands messages qu'on retrouve dans ce genre de littérature. Alors ce, ce style apocalyptique dans la Bible et j'aimerais le préciser, n'a pas comme vocation de décrire précisément le plan de Dieu pour les générations futures, pour que celles ci spécule sur les dates précises de ces événements. Mais la vocation, comme je l'ai dit, a rassuré, notamment les premiers destinataires, que malgré les apparences, Dieu est toujours sur le trône et qu'il tient fermement l'avenir entre ses mains. Et c'est ce que nous allons voir dans ce chapitre 7. Dieu rappelle que même si les siens doivent passer par des temps de souffrance, de tribulation, il reste au contrôle. Il est le Dieu souverain qui conduit l'histoire et qui donnera son royaume au Fils de l'homme et à son peuple. Voilà ce, que nous voulons. voilà ce que ce chapitre nous dit et que nous voulons retenir pour nous-mêmes. Ce matin, le Dieu souverain est celui qui conduit l'histoire et qui donnera son royaume au Fils de l'homme et à son peuple. Et ce chapitre est divisé en deux grandes parties. Le, la première partie, c'est de verset 1 au verset 14, où Dieu se présente justement comme le juge des nations. Et la deuxième partie, de verset 15 au verset 28, où il annonce qu'après après des persécutions, son peuple recevra la royauté à la suite du Fils de l'homme. Voyons donc dans un premier temps cette première partie où Dieu se présente comme juge des nations, les versets 1 à 14. Daniel voit dans sa vision donc quatre grandes bêtes. Et, et selon le verset 17, ces grandes bêtes représentent des royaumes. Ce sont, comme je l'ai dit, les quatre mêmes royaumes de la statue du rêve de Nebuchadnezzar au chapitre 2. Alors aujourd'hui aussi, les nations sont parfois représentées par des animaux. Nous avons par exemple l'aigle américain, nous avons le lion britannique, nous avons l'ours russe, on a bien sûr le fameux coq français, le zébu malgache, mais ici, les images renvoient toutes à quelque chose de puissant, d'effrayant, on, on est loin du coq ici. Et en plus, ces bêtes sortent de la mer, qui, dans la Bible, symbolise bien souvent le chaos, le désordre et l'hostilité envers Dieu. Alors la première bête, nous le voyons, ressemble à un lion, mais avec des ailes d'aigle. Et cette, si on, met, on fait le parallèle donc, avec la statue, cette bête, c'est Babylone. C'est la tête d'or dans le rêve de Nebuchadnezzar. Et on sait notamment que les rues de Babylone étaient ornées de, de motifs de lions, et notamment il y avait des portes avec des lions et des ailes. C'est une image de puissance et de force qui se dégage de la description de cette première bête. Mais par la suite, on le, on le lit, les ailes vont être arrachées. Ce royaume va perdre de sa force pour devenir finalement semblable à un homme relativement inoffensif. La deuxième bête qui apparaît ressemble à un ours. Là encore, une bête terrifiante. Il faut savoir qu'un ours brun de Syrie, semble-t-il, peut peser jusqu'à 250 kilos. Vous imaginez Mais il y a quelque chose d'assez étrange dans la description de cet ours. Cet, cet ours ne se tient que d'un côté il avait un côté, semble-t-il, plus haut que l'autre, comme s'il boitait. Et cette description correspond à l'empire médo-perse. En effet, dans cette coalition qui a battu les Babyloniens, les Perses étaient dans une position dominante par rapport aux Mèdes, d'où ce déséquilibre dans la coalition. Et cet ours tient dans sa gueule trois côtes probablement des restes de sa précédente chasse et qui ne semble pas lui satisfaire puisqu'elle reçoit l'ordre de manger beaucoup de viande beaucoup de chair dans d'autres versions alors d'où vient cet ordre puisque c'est un ordre qui lui est donné au, au, au verset 5 le contexte nous permet de dire que c'est dieu qui donne à ce royaume la permission de conquérir des nombreuses nations Chers amis, Dieu est aux commandes même des royaumes mauvais. Ces bêtes agissent sous la permission de Dieu lui-même. De la même manière que Dieu a permis au royaume babylonien de punir son peuple Israël, nous l'avons vu au chapitre 1, il permet maintenant au royaume médoperse de conquérir le royaume de Babylone et bien au-delà. Puis apparaît ensuite la troisième bête, alors, nous voyons en description, c'est un léopard avec quatre ailes d'oiseau et quatre têtes. Alors, ce royaume, représenté par l'un des animaux les plus rapides, finalement, du règne animal, en plus muni de quatre ailes, on imagine, la rapidité ici, c'est la Grèce. Alexandre le Grand de Macédoine, a conquis le monde connu de cette époque à une vitesse phénoménale. Il a envahi l'Asie mineure en l'espace de 10 ans. À l'âge de 30, 32 ans, il va conquérir tout l'Empire médo-perse jusqu'aux frontières de l'Inde. C'était un royaume, un empire immense. Ses conquêtes s'étendent de la Grèce actuelle, jusqu'à l'ouest de l'Inde. Et la légende dit qu'une fois que Alexandre s'est trouvé aux portes de l'Inde, il s'est mis à pleurer parce qu'il n'y avait plus de territoire à conquérir. Nous voyons encore ici au verset 6 que cette domination n'est pas simplement le fruit de sa force et de son intelligence. Nous lisons au verset 6 qu'elle lui a été donnée. Par qui Encore une fois, par Dieu lui-même. C'est ce qui explique pourquoi l'armée d'Alexandre, bien que composée de 30 000 hommes, a pu vaincre les armées perses de plusieurs centaines de milliers d'hommes. Au niveau de la perspective humaine, Alexandre est reconnu comme un chef phénoménal, mais nous voyons avec la perspective de Dieu que cette domination lui a été donnée. Cette troisième bête, nous lisons aussi avec quatre têtes. Et ces quatre têtes correspondent certainement à la, vision, à la division de l'Empire en quatre royaumes après la mort d'Alexandre qui n'a pas laissé d'héritier. Et ce sont ses généraux qui vont hériter de ces quatre royaumes. Mais un quatrième empire mondial est encore à venir. Et cette bête est tellement impitoyable et tellement mauvaise qu'il n'y a pas de bête, on va dire, dans le règne animal à laquelle on pourrait la comparer. Vous avez vu, Daniel ne compare pas cette bête à une bête existante. Cette bête, dit Daniel, est redoutable, terrible et extraordinairement puissante. Elle avait de grandes dents en fer, elle mangeait, brisait et piétinait ce qui restait. Verset 7. Alors nous verrons dans la deuxième partie du texte de qui ou de quoi il s'agit. Mais pour l'instant, dans le déroulement de notre texte, une nouvelle scène se met en place. C'est le jugement de Dieu, les versets 9 à 15. Et ici, le texte change de style. Si dans les versets précédents, les versets précédents étaient écrits en prose, les versets 9 et 15... Sont écrits en vers. S'ils avaient, par exemple, la Bible de Semeur, vous voyez que c'est écrit en vers. C'est un poème, comme pour souligner la beauté, l'ordre qui entoure ce jugement divin par opposition au chaos de la mer et de ses bêtes. Si nous lisons ce texte, si nous étions voilà, le premier destinataire de ce texte, la première impression, ce serait ça. Il y a le chaos, la prose, et puis ce poème, cet ordre qui entoure ce jugement divin. Et l'ancien des jours, qui est au cœur, au centre de cette scène, représente bien sûr Dieu lui-même. Et toute la description que nous avons de cette scène montre un Dieu qui règne de façon absolue et qui juge les nations. Jusque-là... Dieu avait travaillé en coulisses, en quelque sorte, conduisant l'histoire des nations. Mais maintenant, nous le voyons en action, jugeant les nations. La blancheur de ses vêtements, la blancheur de ses cheveux témoignent de sa pureté, de sa perfection. Les flammes autour symbolisent sa sainteté et son jugement. Son jugement qui est aussi souligné par ce fleuve de feu qui coule et qui sort du trône. Et ensuite, nous avons ce nombre infini d'anges innombrables qui sont à son service et qui démontrent sa puissance. Voilà la scène que voit Daniel, une scène à la fois majestueuse et solennelle qui invite à l'adoration. Tout est maintenant en place, prêt pour le jugement. Et ce jugement, c'est Dieu lui-même qui le préside. Mais l'attention de Daniel va être attiré par la petite corne, cette petite corne qui prolifère des paroles arrogantes. Pendant qu'il la regarde, il voit le jugement immédiat de Dieu s'abattre sur la quatrième bête. Cette bête est mise à mort et son corps est détruit et brûlé par le feu. Vous avez remarqué, chacun des trois, petits royaumes, des trois premiers royaumes a été absorbé par son successeur, mais ils ont continué à exister, bien qu'étant affaibli, est soumis au royaume suivant, alors que le quatrième royaume a été totalement détruit. Au chapitre 2, dans la vision de Nébuchadnezzar, une pierre va renverser la statue et la pulvériser. Et cette pierre deviendra une grande montagne qui va recouvrir toute la terre. Au verset 13 de notre chapitre 7, nous comprenons un peu mieux Comment ce royaume éternel représenté par cette pierre qui détruit la statue, comment ce royaume va être, va être établi? Daniel voit dans sa vision quelqu'un qui ressemble à un fils de l'homme qui vient avec les nuées du ciel. Alors, il ressemble à un homme, donc aux hommes, mais il descend où il vient avec les nuées comme s'il venait du ciel pour se présenter devant l'Ancien. Verset 14, nous lisons, « On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. » Nous assistons ici donc à la fois à cette scène de jugement solennel, mais aussi, semble-t-il, à une scène de couronnement. Un nouveau roi monte sur le trône, au-dessus de tous les peuples et de toutes les nations. Et contrairement aux rois humains qui perdent leur domination et dont la royauté sera détruite, la domination de ce Fils de l'homme est éternelle et son royaume ne sera jamais détruit. Alors qui est-il qui est ce fils de l'homme de Daniel 7, versets 13 et 14 Dans le Nouveau Testament, Jésus s'est clairement identifié comme étant le fils de l'homme de Daniel 7. Et il utilise cette même expression, par exemple, lorsqu'il s'adresse au chef religieux dans Marc 2, verset 10, en disant que le fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Ou encore, dans le même chapitre 2 de Marc, verset 28, « Le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. » Il s'identifie donc avec ce Fils de l'homme. Et après sa résurrection, il déclare que tout pouvoir lui a été donné sur la terre comme au ciel, faisant écho clairement à Daniel 7, verset 14. C'est donc après sa résurrection et son ascension que Jésus a reçu toute domination, la gloire, et le règne de la part de Dieu le Père lui-même. Jésus-Christ est le Fils de l'homme. Son royaume est cette pierre du chapitre 2 qui va renverser la statue et qui va s'étendre pour devenir une montagne et recouvrir toute la terre. Et lorsqu'il reviendra, chers amis, ce sera en tant que roi. Voilà pourquoi dans Marc 13, verset 26, il dit ceci « Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées ça fait clairement référence à Daniel 7 le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire Voilà ce que nous attendons Dans cette première partie donc de Daniel 7, chapitre 7, Dieu a annoncé que c'est lui qui juge les nations et qui établira le règne éternel de, du Fils de l'homme, Jésus-Christ. Et dans la suite du récit, versets 15 à 28, Dieu annonce que son peuple, après des tribulations, héritera de ce royaume éternel. Alors la vision se termine bien, mais il n'en reste pas moins terrifiant. Voilà pourquoi Daniel reste troublé, Qu'est-ce que tout cela signifie Quand cela aura-t-il lieu Et lorsque Daniel va demander à l'ange d'interpréter ce qu'il a vu, l'ange répond au verset 17, « Ces quatre bêtes énormes, ce sont quatre rois qui surgiront de la terre, cependant les saints du Très-Haut recevront le royaume, ils le posséderont éternellement, d'éternité en éternité. » Vous avez remarqué au verset 14, il est dit que c'est le fils de l'homme qui reçoit la domination et le royaume. Et ici, au verset 18, il est dit que ce sont les saints du Très-Haut qui recevront le royaume éternellement. Mais Daniel n'est pas complètement satisfait de cette réponse. Il veut en savoir un peu plus sur cette monstrueuse quatrième bête et surtout sur cette petite couronne belliqueuse et blasphématrice. Il va donc fournir plus de détails sur sa vision dans les versets 21 à 22. J'ai vu cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des Jours est venu faire justice au sein du Très-Haut. Le moment où les saints ont pris possession du royaume est alors arrivé. Vous avez remarqué aussi, les versets 9 à 11 rapportent le jugement en montrant la punition donnée à la corne qui sera mise à mort et détruite par le feu. Mais ici, dans les versets 21 à 22, l'accent est, enfin, est mis sur le jugement en faveur des saints du Très-Haut. « L'Ancien des Jours est venu faire justice au sein du Très-Haut, le moment où les saints ont pris possession, possession du royaume » est donc arrivé. Au verset, À partir du verset 23, l'ange va compléter l'interprétation et la vision. Et nous comprenons alors que cette quatrième bête désigne de toute évidence Rome. Rome, dont les légions vont déferler sur ce qui restait de l'Empire grec pour soumettre les régions d'Asie, d'Afrique et d'Europe à Rome. La chute de Rome va entraîner la naissance de dix rois ou royaumes. Mais un autre roi se lèvera après eux. Son royaume prendra la place de trois royaumes parmi les dix. Et ce royaume sera différent des autres en ce qu'il défiera ouvertement Dieu lui-même et opprimera son peuple. Il entreprendra, selon le verset 26, de changer le calendrier et la loi. En d'autres termes, il cherchera à prendre lui-même la place de Dieu. Il essaiera de dicter quand les gens doivent adorer et qui ils doivent adorer. Et au verset 25, vous avez vu, il dit que le peuple saint sera livré à sa merci pendant un temps, deux temps et la moitié d'un temps. Ce qui veut dire que ce roi méchant, ce royaume maléfique, ne peut pas agir sans permission. S'il peut opprimer le peuple de Dieu, c'est parce que le peuple de Dieu sera livré à sa merci, mais seulement pour un temps limité, pendant deux temps et la moitié d'un temps. Enfin, un temps, deux temps et la moitié d'un temps, pardon. Le chiffre 7 est le chiffre parfait dans la Bible. Et nous avons ici trois temps et demi la moitié de sept, pour souligner que cette persécution est limitée et n'atteindra pas son but qui est d'éradiquer, bien sûr, le peuple de Dieu. Dieu limite le temps et à la fois l'étendue, je dirais, de cette persécution ou l'intensité de cette persécution. Peu importe la durée de la persécution, celle-ci sera temporaire. Dieu en a fixé les limites. Autant fixé par Dieu, ce roi sera jugé et anéanti. Le règne, la souveraineté et la grandeur de tous les royaumes, nous lisant verset 27, qui sont sous le ciel, seront attribués aux membres du peuple saint du Très-Haut. Le règne de ce peuple est éternel et toutes les puissances du monde le serviront et lui obéiront. Mais Daniel reste terrifié. Il a vu des choses terribles. Entendre que ce roi va opprimer et persécuter le peuple de Dieu n'est pas une nouvelle des plus rassurantes. Certes, Dieu a promis à son peuple le royaume éternel, mais son peuple aura à subir des épreuves terribles. Alors quand cela va-t-il se passer Quand cela va-t-il finir Daniel ne le sait pas à la fin de sa vision. Voilà pourquoi il repart troublé. Nous, de notre côté, nous avons le privilège de vivre après la première venue de Jésus-Christ. Nous, nous en savons donc un peu plus que Daniel. Nous savons en effet que l'Empire romain, aussi redoutable soit-il, va tomber et va complètement disparaître. Mais puis arrivera cette petite corne. Alors de quoi ou de qui s'agit-il Alors il y a ce n'est pas une réponse facile. On peut penser déjà peut-être à l'avènement de, de l'empereur du temps des Romains, puisque avant l'empereur, c'était ce qu'on appelait une, euh, un gouvernement oligarchique, donc euh, dirigé par plusieurs hommes. Et ensuite, c'est César et le successeur de César, Auguste, qui va prendre, qui va devenir le premier empereur romain. Est-ce que cette corne représente l'avènement de l'empereur romain? Peut-être. En tout cas, ce que nous lisons, c'est que l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens 2, verset 3, 4, parle de l'apparition de l'homme de péché le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et en se proclamant lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4. Dans, ces, dans, dans cette description de Paul, on retrouve quelque part la petite corne. Dans ses lettres, Jean appelle aussi l'ennemi de Dieu et de son peuple comme étant l'antichrist alors le préfixe grec anti ne signifie pas comme on croirait aujourd'hui contre mais c'est l'idée de au, en, à la place de au lieu de l'antichrist se, se pose donc comme le rival, l'adversaire à la place de Christ il veut prendre la place de Christ et Jean affirme que l'antichrist est déjà présent à son époque. Lorsqu'il écrit, par exemple, 1 Jean, chapitre 2, verset 18, « Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'antichrist vient. Or, déjà, maintenant, il y a plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. » Jean était donc très conscient qu'avec la mort, la résurrection et l'ascension de Christ, nous sommes entrés dans les derniers jours, la dernière heure. En effet, Jésus, après sa mort et sa résurrection, a inauguré son royaume, cette pierre qui, qui détruit la statue. Et ce royaume va s'étendre. Et ce royaume sera parfaitement achevé lorsque Christ reviendra. C'est ce qu'on appelle sa seconde venue. Mais en attendant ces deux événements, enfin, entre ces deux événements, c'est là que nous nous trouvons, nous vivons la dernière heure, en attendant la venue du Fils de l'homme les, dans les nuées pour recevoir le royaume éternel de Dieu. Et en cette période de la dernière heure avant la fin, Jean dit « de nombreux antéchrists sont à l'œuvre dans le monde, défiant le Christ et s'opposant au peuple de Dieu ». On peut penser, comme je l'ai dit encore une fois, à l'émergence de ce qu'on appelle du culte impérial, avec Auguste, par exemple, jusqu'à Néron, qui a entrepris une terrible persécution contre les chrétiens. Et c'est fort possible que ce texte, ou encore Apocalypse euh, 13, par exemple, peut-être vise cet empereur. Cet empereur en particulier. Mais ce qu'il faut noter, c'est que ces antichristes ne sont que des précurseurs et des représentants de l'antichrist suprême qui déferlera à la fin des temps. Ce ne sont que des précurseurs et des représentants de l'antichrist suprême. Dans le dernier livre de la Bible que que dont j'ai commencé à parler, l'Apocalypse de Jean, nous voyons que celui qui commande tous ces antichrists, par exemple dans chapitre 13, puis chapitre 20 plus tard, celui qui commande tous ces antichristes est décrit sous les traits d'un dragon qui va à la fois persécuter les chrétiens et tout faire pour imiter Dieu dans le but d'être adoré. Alors ce qui était intéressant dans l'image de la corne, c'est que cette corne, elle prend la place de trois royaumes, elle a des yeux, enfin un oeil, et puis elle, elle a une bouche. Donc on a à la fois ici un pouvoir politique, puisqu'elle prend la place de trois royaumes, mais on a aussi une intelligence particulière et puis une perspicacité, une intelligence particulière et un pouvoir de séduction fort par la parole. C'est à la fois donc une persécution politique, institutionnelle, mais aussi intellectuelle, religieuse. Et nous lisons dans... Apocalypse, chapitre 20, que ce dragon, qui est le diable, qui est Satan, sera enchaîné pendant mille ans. Alors, même si certains chrétiens prennent ce nombre mille à la lettre, il s'agit, me semble-t-il, d'un nombre symbolique qui représente une période complète dont la fin est déjà déterminée. Cette période a commencé avec la défaite, justement, de Satan, Lorsqu'après sa mort puis sa résurrection, Jésus est monté sur le trône à la droite du Père. Satan est déjà vaincu. Et depuis ce temps, le dragon est lié. Son pouvoir de nuisance est limité. Lui qui voulait empêcher les nations d'accéder au salut ne peut plus faire obstacle. Et le royaume de Christ va s'étendre aux nations jusqu'aux extrémités de la terre. Mais lorsque cette période complète prendra fin, il sera mis en liberté pour un peu de temps et montera une coalition pour essayer de, de s'en prendre au peuple de Dieu. C'est ce que nous lisons dans Apocalypse 20. Le camp des saints, c'est ce que nous lisons toujours dans Apocalypse 20, sera encerclé. Et puis comme dans Daniel chapitre 7, Dieu va intervenir. Apocalypse 20, verset 9. Un feu venu du ciel descendit du ciel et les dévora. Le diable qui les égarait fut jeté dans les temps de feu. » On retrouve bien ici une description de Daniel 7. Nous connaissons donc déjà la fin de l'histoire, la victoire totale de Christ, l'anéantissement de celui qui s'est levé contre Christ et son peuple, même si, en attendant, ce dernier, donc le peuple de Dieu, devra subir de grandes souffrances. Alors, ne nous trompons pas, le message principal de Daniel, chapitre 7, ne concerne pas cette petite corne, l'Antichrist, même si ce message est important pour nous aujourd'hui. Parce qu'à trois reprises dans ce chapitre, au verset 18, au verset 22 et au verset 27, nous lisons que les membres du peuple de Dieu recevront la royauté pour l'éternité. Voilà la bonne nouvelle le peuple de Dieu héritera d'un royaume universel et éternel, le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus a déjà annoncé à ses disciples. Dans Matthieu, chapitre 25, chapitre 25 verset 34, il dit ceci Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. Encore dans Luc, chapitre 22, Verset 28, il dit ceci, vous êtes restés fidèlement avec moi au cours de mes épreuves. C'est pourquoi, comme mon Père m'a donné le royaume, je vous le donne à mon tour. Ça, je lis ça dans la version de Summer. Nous, le peuple de Dieu, nous hériterons du royaume de Dieu. Nous recevrons la royauté. Pour conclure, Daniel 7 nous rassure que notre Dieu souverain contrôle même les puissants empires humains. Tout gouvernement humain, aussi mauvais soit-il, est sous le contrôle de Dieu. Il n'y a rien qui se fait sans la permission de Dieu. Alors nous pouvons être découragés, quand nous entendons parler de la terrible persécution de nos frères et sœurs, que ce soit en Corée du Nord, que ce soit au Soudan, que ce soit en Iran et dans de nombreux autres pays. Nous pouvons aussi craindre pour notre vie et celle de nos proches lorsque le fait même d'habiter dans un pays avec un héritage chrétien nous place, par exemple, sous la menace terroriste. Nous pouvons être découragés lorsque nous sommes nous-mêmes persécutés. Mais en donnant à Daniel et à nous ce matin, cet aperçu de l'histoire du monde. Dieu veut nous encourager. Dieu nous dit ce matin, prenez courage. Contrairement à ce que les circonstances peuvent laisser paraître, Dieu est toujours souverain. Il est toujours au contrôle. Et sa victoire est certaine. Certes, il permet toujours au royaume humain mauvais d'exister et même et même de harceler, de persécuter son peuple. À la fin des temps, il permettra même à l'Antéchrist de mettre à mal son Église. Mais ne perdez pas espoir. La délivrance est proche. Lorsque la persécution atteindra son paroxysme, Dieu interviendra et Dieu jugera les nations. Il détruira totalement les royaumes mauvais, les dirigeants méchants. Et alors, il établira son règne parfait sur terre par son Fils Jésus-Christ qui héritera avec ceux qui le suivent. Chers amis, un avenir merveilleux attend le peuple de Dieu. Aujourd'hui, les couronnes et les trônes peuvent périr. Les royaumes s'élèvent, diminuent et disparaissent. Mais l'Église de Jésus-Christ restera éternellement. Les portes de l'enfer ne prévendront pas contre elle. Et c'est là la promesse que nous voulons recevoir ce matin. C'est que ce que Christ a commencé, Rien ne peut l'arrêter. Christ ne peut pas échouer. Christ est vainqueur. Allu, soit toute la gloire. Je vous invite à prendre quelques instants pour euh, peut-être simplement louer Dieu pour cette espérance qu'il nous donne et euh, peut-être de redire notre consécration à ce Dieu-là, notre confiance dans le règne et dans le plan de Dieu, même si parfois les circonstances nous disent le contraire.